0: Das ist die Frage, beeinflusst du oder wirst du beeinflusst? Oder anders gefragt, wie kann ich mein Umfeld positiv beeinflussen und für Gott gewinnen? Diese Frage stellen nicht nur wir uns in dieser Predigtreihe, sondern diese Frage hat sich das Volk Israel gestellt im babylonischen Exil. Wir gehen mit Daniel durch, durch dieses Exil, durch, durch diese Zeit, wo sie Jahrzehnte in einer fremden Umgebung, in einem Babylon gelebt haben, wie es uns manchmal auch geht, in einer Welt zu leben, in der der christliche Glaube oft schwierig ist zu leben, beziehungsweise vieles, was auf uns einströmt, mit unserem Glauben nicht viel zu tun hat. Heute geht es gar nicht um Daniel im engeren Sinne. Heute geht es um Jeremia. Er wir um alles in der weit schon wieder Jeremia. Jeremia, und das werden wir gleich ein paar Verse lesen, Jeremia blieb in Jerusalem und Jeremia hat einen Brief geschrieben an diejenigen, die in Babylon waren. Und in diesem Brief schreibt Jeremia, was Gott, was Gott, nicht er, was Gott von den Menschen im babylonischen Exil nun fordert und was er ihnen verheißt. Einige Verse daraus lesen wir, Jeremia 29, und es sind Verse, Manche Verse zumindest, die einigen von euch bekannt vorkommen dürften. Wenn ihr schon eine Weile mit Jesus lebt und manche Jahreslosungen erlebt habt und manche ähm, Karte mit einem Bibelspruch drauf bekommen habt, werdet ihr manche Verse entdecken und vielleicht jetzt sagen, ach, in diesem Zusammenhang ist es geschrieben. Jeremia schreibt also Folgendes. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und es ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Aha, haben jetzt manche gedacht, suche der Stadt Bestes. ist doch so ein schöner, frommer Spruch. Aber wem sagt Gott das? Gott sagt denen, die im Exil sind, die in Babylon leben, die in einem feindlichen Umfeld leben, sucht das Beste für diese Stadt. Das geht uns nicht runter wie Öl, sondern wir würden ganz anders reagieren. Und ich habe diese vier Forderungen, die Gott von seinem Volk jetzt im Exil möchte oder ihnen stellt, die habe ich mal so dem Gegenteil gegenübergestellt oder dem, wie, wie wir uns vielleicht menschlich verhalten würden. Die erste Forderung, die Gott stellt, ist, richtet euch ein und nicht flieht aus Babylon. Gott sagt, man könnte meinen, er wäre Schwabe. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Er sagt, baut Häuser. Baut euch Gärten an. Esst von den Früchten des Gartens. Verheiratet eure Söhne und Töchter miteinander. Mehrt euch in dem, in dem Land, wohin ich euch geführt habe übrigens. Oder habe führen lassen. Er sagt nicht, okay, Jungs, Mädels, ich habe gehört, wie schlecht es euch geht. Ich habe schon eine Exit-Strategie, wie bei diesen Exit-Rooms oder Escape-Rooms, eine Stunde, und dann habt ihr den Schlüssel und dann seid ihr frei. Sagt Gott gar nicht, das ist nicht mal eine Denkoption. Er sagt nicht, ruhig Blut, ich hole euch da raus, sondern er sagt, richtet euch ein. In einer gewissen Weise haben wir das in unserem Babylon schon gut geschafft. Also wir haben es uns auch gemütlich gemacht. Einige von euch haben schon ein Haus gebaut, einen guten Job, haben sogar einen Garten, essen sogar von den Früchten des Gartens, haben Söhne und Töchter, die auch schon geheiratet haben. Also well done, gut gemacht. In einer gewissen Weise tun wir genau das ja auch. Wir richten uns ein. Und wir fliehen nicht. Genauso wenig wollte Gott, dass sein Volk flieht aus Babylon. Er geht aber noch weiter. Er sagt, bringt euch ein und dreht euch nicht nur um euch selbst. Er sagt, sucht das Beste für die Stadt. Sucht das Beste für Babylon. Das Beste im Hebräischen, was dort steht, ist eigentlich schade, dass es so übersetzt ist, dort steht Shalom. Nichts anderes. Gott sagt, sucht meinen Frieden für Babylon. Bringt euch ein, dass in Babylon mein Friede sich ausbreitet. Sucht ihn dort. Und nicht nur in eurer Gemeinde. Also dreht euch nicht nur um euch selbst, kocht nicht nur eure eigenen Süppchen, sondern bringt euch aktiv ein in Babylon. Und betet für Babylon und nicht gegen Babylon. Es ist so simpel, dass man eigentlich nichts dazu sagen müsste, aber wir vergessen es so oft. So oft. Ich auch. Also Ich meine jetzt wirklich null vorwurfsvoll, Ich ertappe mich da gnadenlos selber. Wie wenig bete ich für mein Babylon. Für die Gesellschaft, in der ich lebe. Und nicht nur die Gesellschaft. Fangen wir doch einfach in unseren Kommunen an. Für die Bürgermeister von Wutöschingen, von Elgingen, von Stühlingen. Für die Gemeinderäte, für die Ortschaftsräte, für die Entscheidung, die sie treffen müssen. Ein ganz simples Beispiel. Wir werden demnächst eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke von Waldshut bis Stühlingen haben. Ein Teil dieser Aussage war nicht ganz richtig. Also, ab Dezember soll von Waldshut bis Stühlingen äh, der Zug fahren. So. Angedacht ist circa 20 Mal am Tag, so im 20-Minuten-Takt, damit es ein richtig schöner ja, okay, manche runzeln jetzt schon die Stirn, ihr habt mich ertappt. Ein paar Mal am Tag. Und jetzt mal was Abgefahrenes, weil es so richtig schön unfromm ist. Was hindert es eigentlich dafür zu beten, dass du öfters fährst? Ich habe schon gedacht, wie cool, dass er auch nach Stühlingen fährt. Wenn ich dann in Walz und in Tien oder sonst wo Termine habe, ja selbst hierher muss und der Bus fährt vielleicht gerade anders, ich kann mich auch in den Zug setzen und reinhocken. Das tut allen gut. Mein Auto bleibt daheim, wir schonen die Umwelt damit, ist gerade sowieso on top machst du immer was Gutes mit. Generell ist es sowieso gut. Und ohne jetzt verkehrspolitisch zu werden, aber die Verkehrssituation um waldshut tingen, ist eine Katastrophe. Und sie würde sehr entlastet werden, wenn der Zug öfters fährt. Also habe ich mir gedacht, warum beten wir nicht dafür, dass es möglich ist, es kostet Geld, es kostet Arbeitsplätze, es wäre alles klar. Das sind so ganz einfache, ganz praktische Dinge, wo wir noch vieles entdecken würden, wo wir für unsere Orte beten und nicht gegen unsere Orte. Natürlich geschehen viele Dinge in unserer Gesellschaft, in unserem Babylon, die unserem Glauben als Christen widersprechen, wo wir sagen, ey, what, was geht da ab? Klar, aber wir sind manchmal schneller dabei, uns auf das Negative zu stürzen, als zu sagen, ich möchte jetzt für das Gute beten in meinem Umfeld. Und damit meine ich nicht nur die große Gesellschaft, sondern Dort, wo er hockt. Natürlich, ich weiß, wir sind ja fast schon eine Regionalgemeinde. Es kommen viele noch aus, aus anderen Orten. Hier Tingen, aus der Schweiz, aus dem Schwarzwald. Also, aber verfasst ist unsere evangelische Kirchengemeinde halt mal über diese drei Orte. Deswegen habe ich die genannt. Also ich will hier niemanden ausschließen. Nicht, dass jetzt jemand heimgeht und heult oder so. Die vierte Forderung, die Gott richtet an sein Volk ist, glaubt nicht den Lügen, den Lügen Propheten. Hört nicht auf sie. Wichtig ist, bei dem Linken, da fehlt kein Wort. Nicht, dass ihr denkt, hört nicht auf zu lügen. Da steht, hört nicht auf Lügen. Und was sind diese Lügen? Wenn wir Jeremia auch an anderen Stellen mal zu Rate ziehen, welche Lügen das sind. Ich habe sie mal salopp mit meinem äh, schlimmsten Satz überhaupt, das wisst ihr, zusammengefasst. Dort steht, das war schon immer so. Was nämlich die Menschen, es gab, selbst ernannte Propheten im Exil, die gesagt haben, Gott wird nicht eingreifen, es wird kein gutes Ende nehmen, wir werden hier untergehen. Das, was wir hier erlebt haben, das wird uns auch weiterhin so begleiten. Also es war schon immer so und es wird auch immer so bleiben, Gott kommt nicht. Manchmal haben wir diese Haltung auch, dass wir schnell sagen, AEG, aus Erfahrung gut, also machen wir das so weiter. Aber könnte es sein, dass wir mit diesem Denken Gott limitieren? Gott sagt, hört nicht auf diese Lügen. Hört nicht darauf, wenn Menschen sagen, es wird nicht gut, wenn auf die Nacht kein neuer Morgen folgt. Hört nicht darauf. Hört nicht auf die Lügenpropheten, sondern vertraut mir. Diese Propheten übrigens, er sagt, sie sind nicht von mir eingesetzt, sondern sie sind selbsternannte Propheten. Gott stellt vier Forderungen und er endet diese Forderungen damit, dass er diesen Forderungen, Verheißungen nicht gegenüberstellt, sondern ans Ende stellt. Und diese Verheißungen lesen wir am Ende. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich möchte keine Handzeichen oder, oder nicken oder keine Ahnung was. Aber ich frage dich ganz persönlich. Willst du Frieden in deinem Leben oder Unfrieden? Willst du Hoffnung für das, was sich gerade umtreibt? Willst du Zuversicht für einen Tag auf den nächsten? Oder die nächsten Wochen? Willst du Gott finden, wenn du mit ihm redest? Oder prallen deine Gebete halt sonst wo ab? Willst du seine Gegenwart erleben, wenn du im Gottesdienst bist, im Lobpreis? Oder, oder, oder? Es ist theologisch gewagt, ich weiß. Aber Gott knüpft es an diese Forderungen. Er sagt, tut das, links, tut das, und ihr werdet das empfangen. Das verheißt er seinem Volk im Exil. Und Jeremia schreibt ja von den 70 Jahren. Und wenn wir von der ersten Eroberung Jerusalems ausgehen, dann kommen diese 70 Jahre hin. Und wir müssen uns doch Gedanken machen, also wenn wir heute, zweieinhalbtausend Jahre später, etwas hören, was sich so erfüllt hat, dann könnte es doch mit unserem Leben auch was zu tun haben. Könnte es nicht sein, dass wir diese Verheißungen Empfangen, wenn wir uns ebenso an diese Forderungen Gottes richten? Ich sage nicht, Frieden, Hoffnung, Zuversicht, Gottes Gegenwart gibt es nur dann. Nein, wir können Gottes Frieden und seine Gegenwart in vielerlei Dinge erleben. Aber er sagt, tut das. Und ihr werdet diese Verheißungen empfangen. Nur rüttelt das doch an unserem Verständnis, wer bin ich als Christ, wer sind wir als Gemeinde? Wie verstehe ich Gemeinde? Wenn wir uns auch in diesem Babylon sehen, in einer Gesellschaft, die von Gott oft nichts wissen will, und wo wir sagen, oh, es ist so schwer als Christ in dieser Welt, dann ist es genau das, was Gott nicht will. Ich glaube, wir brauchen eine Haltungsänderung. Ich glaube, wir brauchen eine Haltungsänderung, dass wir endlich das leben, was Jesus wirklich gesagt hat und nicht das, was wir meinen, was er gesagt hat. Als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, in Johannes 14 bis 17 sind lange Reden von Jesus, dort verabschiedet er sich von ihnen und er gibt ja ihnen ein Vermächtnis mit. Und er sagt zu ihnen folgendes, beziehungsweise er betet zu seinem Vater, ich bitte dich nicht, nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Was betet Jesus hier? Jesus betet schlicht und einfach, dass es eben nicht so ist, okay, da kommt jemand zum Glauben, bekehrt sich, zack, drückt in den Himmel. War schon mal so, wird wieder so sein, können wir jetzt auch gleich so machen. Nein? Hey, ihr hockt alle hier. Also muss es doch einen Sinn geben. Und Jesus sagt, ich bitte dich nicht, ich, ich, er sagt ausdrücklich, ich bitte dich nicht darum, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Und jetzt haben wir, ich nehme euch alle mit rein, also das alles, was man als Pädagoge nicht macht, alle so vereinnahmen, das mache ich jetzt volle Kanne, ihr könnt euch ja innerlich wehren. Wir haben es gleichgesetzt, dass wir es so lesen, ich bitte dich nicht, dass du sie von der Welt nimmst, sondern dass du sie vor der Welt bewahrst. So haben wir das über Jahrhunderte gelesen. Und lesen es manche vielleicht bis heute. Das steht dort aber nicht. Und es steht auch nicht im Griechischen, falls jetzt ein Schlaumeier kommt, ich habe nachgeguckt. Da stehen zwei verschiedene Wörter. Einmal steht wirklich Welt und beim anderen steht das Böse. Und wir haben über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, wir haben je nach unserer vielleicht auch Geschichte oder Glaubenstradition, wo wir herkommen, sogar eingetrichtert bekommen, die Welt ist böse. Streich das bitte heute. Streich das bitte Streich das, ich sag dir auch nachher warum, aber die Spannung will ich halten. Streich das bitte. Wenn mir einer kommt und sagt, die Welt ist böse, sage ich, Vorsicht, mein Freund. Jesus sagt nicht, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor der Welt bewahrst. Er sagt, vor dem Bösen, vor dem Satan, vor dem Teufel, der hinter vielem steckt und uns immer wieder in die Enge treiben will. Ihr könnt gerne am Donnerstag zur Kinderwoche kommen, da ist das Thema. Aber ich knüpfe an Matthias an, wer da ist, wird als Mitarbeiter verdonnert. Hinter dem steckt ganz oft der Teufel, ja, aber nicht die Welt an sich ist böse. Wir haben das aber gelebt, aber ich möchte es heute aus deinem Glauben hoffentlich rausbekommen. Denn die Konsequenz ist, dass wir über 2000 Jahre Kirchengeschichte etwas getan haben, was Jesus nie wollte, nie wollte. Wir haben es geschafft, dass es christliche Fußballvereine gibt, dass es christliche Verlage gibt, eine christliche Musikbranche. Es gibt Clowns für Christus, es gibt Biker for Christ, christliche Ex-Freimaurer und Handpuppen für Jesus. Und wenn du jetzt denkst, der hat sie nicht alle, das gibt es alles. Ich kann jetzt euren Gesichtsausdruck nicht so ganz interpretieren, ob ihr entsetzt, gelangweilt oder keine Ahnung was seid. Wir wundern uns heute, warum wir als Christen so wenig Einfluss in unsere Gesellschaft haben, und zwar in der Gesellschaft, aus der wir uns erfolgreich herausgezogen haben über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte und unsere schöne Subkultur gegründet haben. Warum um alles in der Welt braucht es christliche Verlage? Ich bin ein großer Bücherliebhaber, ich habe sogar selber eins geschrieben, weil ein christlicher Verlag zu mir kam und gesagt hat, hey, willst du nicht ein Buch schreiben? Und ich habe es halt auch noch gemacht. Ich bin ja kein bisschen besser, aber ich bin Teil dieses Systems, versteht ihr? Aber sinnlos ist es allemal. Warum müssen Christen immer eine Subkultur gründen? Ist Gemeinde nicht schon Subkultur genug? Warum muss es immer ein christliches XY geben? Warum? Jesus hat es nicht gewollt. Jesus hat es nicht gewollt. Ich spreche damit nicht solchen Dingen die Existenz ab, überhaupt nicht. Aber wir sollten damit uns nicht brüsten. Jesus hat es nicht gewollt. Jesus hat nicht gesagt, hey, gründet eure Subkultur, kocht euer eigenes Süppchen und dann hört aber bitte auf, euch zu wundern, warum die Welt so böse ist und ihr keinen Zugang zur Gesellschaft habt. Ich karikiere bewusst, aber das haben wir daraus gemacht. Gemeinde darf sich aber nicht ab, sondern weil sie die Keimzelle von Gesellschaft ist. Warum? Weil wir so toll sind. Weil Christen so tolle Menschen sind. Weil niemand so gut ist wie wir. Weil wir es endlich kapiert haben. Ja, ich, ich will euch provozieren, natürlich nicht. Aber wisst ihr warum? Wenn es wahr ist, dass wo zwei oder drei in Jesu Namen zusammen sind, Gott da ist, und wenn es wahr ist, dass durch den Heiligen Geist Gott in uns wohnt, gibt es dann eigentlich irgendeine bessere Keimzelle als Gemeinde? Ein Fußballverein? Ein Musikverein? Eine politische Vereinigung? Wer soll denn das sein, was unsere Gesellschaft ins Gleichgewicht relevant bringt? Es ist die Gemeinde. Ich bin letzt gefragt worden, wenn Jesus heute wiederkommen würde, was würde er machen? Würde er ein Unternehmen gründen? Würde er ein Start-up gründen? Eine Gemeinde? Keine Ahnung, was würde er machen? Ich habe überlegt darüber, aber ich habe gesagt, ich bin der festen Überzeugung, er würde wieder Gemeinde gründen. Weil Gemeinde der Ort ist, wo Jesus verheißen hat, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich da. Und wo er da ist, ist doch das Beste für unsere Gesellschaft da. Deswegen glaube ich, dass Gemeinde die Keimzelle von Gesellschaft ist, aber nur dann, wenn wir Bonhoeffer folgen, der gesagt hat, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und als Bonhoeffer das in Widerstand und Ergebung geschrieben hat, hat er etwas vor Augen, wo ich denke, das wäre heute vielleicht gar nicht schlecht. Er hatte nämlich vor Augen, dass Kirche sich absondert. Und er hat deswegen einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Er hat sich ja stark um den theologischen Nachwuchs gekümmert, um Vikare, Vikarinnen, Theologiestudierende, junge Pfarrerinnen und Pfarrer. Und er hat, wenn man das liest, in, in den nächsten Sätzen schreibt er das, er hat gefordert, dass Pfarrer nur zur halben Stelle Pfarrer sind und mit, mit den anderen 50 Prozent einem ganz normalen Beruf nachgehen. Warum? Weil er damit vermeiden wollte, dass sich Gemeinde immer mehr absondert. In manchen freien Gemeinden ist es ja bis heute noch so. Die haben es verstanden, was Bonhoeffer wollte. Bonhoeffer war prophetisch zu seiner Zeit. Das war ja undenkbar, als er das schrieb vor einigen Jahren, 80 Jahren, 90 Jahren. Aber was er zeigen wollte, ist, Kirche ist kein Selbstzweck, sondern nur für andere da. Und ihr habt am Eingang diese Karte bekommen. Und diese Karte bildet unsere Gesellschaft ab. Ich habe die erstellt nach einer Vorlage von Alan Platt, das steht auch drauf, der das in dem Buch City Changers geschrieben hat. Die Frage ist jetzt nicht, will ich da rein? Sondern die Frage ist, wie nehme ich Einfluss? Denn drin bist du schon längst. Liebe Konfis, da steht was von Bildung und Erziehung. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid mittendrin in der Schule. Jeder von euch, der einem Job nachgeht, der Geld verdient, ist mittendrin in dem, was dort steht, Wirtschaft und Finanzen, weil wir Teil dieses Wirtschafts- und Finanzsystems sind. Als wir im September alle Kinder, Erzieherinnen und Erzieher, Pädagogen im Allgemeinen einfach hier vorne gesegnet haben für das neue Schuljahr, da waren hier ja bald mehr vorne, als, als noch da saßen. Bildung und Erziehung. Viele von euch sind im Gesundheitswesen tätig. Alleine wenn du online bist und wenn du online vielleicht Content generierst in den sozialen Medien, bist du mitten in den Medien. Es ist nicht die Frage, will ich da rein, komme ich da rein. Du bist schon längst drin in dieser Gesellschaft und in einem Bereich ganz besonders. Und wenn du beruflich unterwegs bist, noch oder es sein wirst, dann kannst du dich ganz leicht einordnen. Wir sind alle Teil davon von dieser Gesellschaft. Aber es braucht eine Haltungsänderung, dass wir wissen, dort, wo ich bin, ist Gott. Dort, wo ich bin, ist Gottes Reich. Und es kann ganz, ganz klein beginnen. Ganz klein. Ich muss euch gestehen, immer wenn ich, mit Mittwochs ist mein, mein Rally-Tag, unterrichte ich. Und ich muss jedes Mal beten vor dem Rally-Unterricht für mich. Und Gott bitten, dass ihr mir jetzt hilft, die Kinder zu lieben, dass sie gut drauf sind, dass ich sie durch seine Augen sehe, wie auch immer. Das ist jeden Mittwoch irgendwie anders. Aber ich brauche das für mich. Ich brauche das für mich, um daran erinnert zu werden, Hey, ich mache jetzt nicht nur irgendeinen Job dort, ich, 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 ich baller denen nicht nur irgendwelche Informationen hin, sondern ich bin da als Christ. Und dort, wo ich bin, ist Gott. Wenn wir glauben, dass Gottes Geist in uns ist, dann ist Gott dort, wo wir sind. Das ist ein bisschen crazy vielleicht, aber lasst uns mal die Bibel ernst nehmen. Und dann verändert mich das zuerst, aber ich sehe vor allem die Kinder anders. Und trotzdem, trotzdem reagiere ich oft, es gibt, lasst es euch sagen, es gibt Kinder, die können echt nerven. Oh, Überraschung. Ich brauche das für mich, aber ich brauche immer wieder, dass ich mich, Vergewissere, ich bin da jetzt nicht nur irgendjemand und selbst als Pfarrer, ich könnte ja alles verstecken, ich könnte doch einfach nur den irgendwelche Inhalte geben, kommen jetzt mal das Bild an, kommen jetzt hier, schreibt da den Text ab, keine Ahnung. Aber ich möchte einen Unterschied machen. Mag genauso, unterrichtet auch. Ich weiß nicht, was du deinen Schülern versprochen hast, dass deine halbe Schule jetzt zur Kinderwoche kommt. Kriegen alle eine Eins, oder was? Versteht ihr? Also da, und viele von euch sind ja Lehrer. Pädagogen, wie auch immer, gibt es ja ganz viele jetzt Berufe in dem Bereich. Es macht einen Unterschied, wie du die Kinder siehst. Oder dort, wo du im, im, im Beruf einen wichtigen Termin hast oder ein Meeting oder was auch immer, wo du anfängst, dafür zu beten, davor. Vielleicht mit anderen, vielleicht nur für dich. Das ist okay. Aber dass du endlich siehst, du bist da nicht nur irgendwie und selbst wenn du denkst, du machst Tag für Tag die gleiche Arbeit. Du bist Dort als Christ und Gott ist dort, dort wo du bist, ist Gottes Reich. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich finde das ein tolles Bild, weil es so ist und weil ich das meinen Kindern wünsche, dass sie viele Einflüsse haben, die hoffentlich gut sind, im Fußballverein, im Musikverein, in der Schule, in der Gemeinde, die Eltern von Freunden, Freundinnen, das sind ja alles Einflüsse. Es braucht wirklich ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Die Frage ist aber, wer erzieht eigentlich das Dorf? Wer erzieht das Dorf? Der, der Einfluss hat. Der, der Einfluss hat, erzieht das Dorf, das Umfeld. Der, der Einfluss hat, erzieht das Dorf. Und wie lernen Kinder? Kinder lernen leider durch Abschauen und Beobachten. Das wissen alle, die Kinder haben, das ist gut, aber auch schlecht, weil sie alles abschauen und beobachten. Aber jetzt frage ich euch, was lernt das Dorf, die Gesellschaft, wenn sie Christen beobachtet und von Christen abschaut? Um es mal sehr persönlich zu machen, was lernt das Dorf von dir? der du dich wahrscheinlich, sonst wärst du nicht hier, als Christ bezeichnest? Was lernt das Dorf von dir? Was schaut es bei dir ab? Was beobachtet es bei dir? Der Knackpunkt bei dem Ganzen ist unser Selbstverständnis als Christ und als Gemeinde. Und ich möchte euch am Ende drei, nur, nur ganz kurz drei Modelle vorstellen, die wir uns als Gemeinde verstehen können, ja, vielleicht sogar verstanden haben, ja, vielleicht sogar verstehen wollen. Natürlich alle Gemeinden, aber jetzt sind wir hier im Wudachtal und jetzt nehmen wir unsere Gemeinde. Wir können protestierende Gemeinde sein und sagen, die Welt ist so böse, die ist so böse, die, die Welt. Man muss sich ihr widersetzen und man muss deutlich sagen, was alles so richtig schlecht ist. Was lernen dann Menschen, was Christsein heißt, durch Beobachten und Abschauen? Als Christ muss ich einfach etwas hassen, und manche Dinge vermeiden, dann bin ich schon Christ. Das ist die protestierende Gemeinde, die einfach immer nur nur die Dinge, die nicht gut sind, benennt und geißelt, an den Pranger stellt, dagegen ist sich absondert. Und Menschen, die die Gemeinde beobachten, sagen, ah, das ist also Christsein. Was ich hasse und was ich meide, definiert mich als Christ. Zweite Möglichkeit ist ein bisschen abgeschwächt die abwesende Gemeinde, da ist die Welt an sich nicht böse, aber doch nicht so gut, dass wir sie gerne haben, sondern wir meiden sie und wir sondern uns ab. Wir drehen uns um uns selbst. Wir machen so viel in der Gemeinde, dass man einfach nicht so viel mit der Welt zu tun hat. Das Fatale ist aber, dass Millionen von Christen Tag für Tag ihrer Arbeit nachgehen, Tag für Tag in dieser Gesellschaft sind und Gemeinde durch so ein Verständnis irrelevant ist. Eben nicht relevant, sondern irrelevant. Und Gemeinde nicht dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft zu Gott findet. Es gibt so einen uralten Worship-Klassiker, Can a nation be changed? Kann ein, eine Nation, ein ganzes Land verändert werden? Ich sage ja. Überlegt nur mal, wenn alle Christen in Deutschland aufstehen würden, und nicht dagegen hauen würden, was alles nicht so toll ist in Babylon. Sondern dort, wo sie sind, die Liebe Gottes weitergeben. Einladen zum Glauben. Auch in die Gemeinde, natürlich. Sich aber verstehen als Königssohn und Königstochter und sagen, wow, ich nehme das ein. Und mag es ganz klein sein, ganz klein, das ist vollkommen egal. Wenn es ein Gebet ist für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, Tag für Tag. Auch die, die quer liegen. Egal was. Wir würden einen Unterschied machen und das führt zum dritten, zur inkarnatorischen Gemeinde. Das ist ein theologischer Begriff. Inkarnation heißt, damit meint man die Fleischwerdung Gottes, die Menschwerdung Gottes. Dass Gott Mensch wurde und zu den Menschen ging, so soll auch die Gemeinde sein, bei den Menschen sein. Und die Gesellschaft von innen heraus verändern, Teil der Gesellschaft zu sein. Ich höre immer wieder, und das macht mich wirklich nachdenklich, manchmal auch traurig, manchmal auch ratlos, dass Leute mir sagen, ich bin so viel in der Gemeinde aktiv, ich habe zu normalen Menschen gar keinen Zugang mehr. Also zu anderen Menschen. Es ist so viel los in der Gemeinde. Ja, Wie soll ich denn da noch Beziehungen aufbauen, um jemanden dann zum Gottesdienst oder Egal, Feuerabend oder äh, Bibelkaffee oder was auch immer, einzuladen. Und dann sage ich, es gibt zwei Verantwortliche dabei. Einmal sind wir das natürlich als Leitung, dass wir schauen müssen, was wir tun und lassen. Und das wollen wir auch tun und nicht lassen. Also danach schauen. Das haben wir uns vorgenommen. Gleichzeitig bist es aber du selber. Wer sagt denn, dass du zu jeder Gemeindeveranstaltung kommen musst? Und dann sagst du, ja, aber da arbeite ich mit und da arbeite ich mit. Ja, dann setzt halt Prioritäten. Ich glaube, das A und O ist, dass wir lernen zu verstehen, dass dort, wo wir sind, ist Gott. Es geht, ich, ich will euch nicht rausschicken oder loswerden oder so, ja. Gar nicht. Es geht um unser Selbstverständnis, wer wir sind dass wir sagen können, danke Gott, dass du mir so viele Menschen um mich herum gestellt hast, die dich noch nicht kennen. Ich möchte deine Liebe repräsentieren, in Wort und Tat. Nicht von der Seite runterfallen und jetzt nur noch irgendwie nett sein und nichts sagen, nein, aber beides. Vom Verständnis her, dass ich dort bin als ein Kind Gottes und Gottes da. Was bedeutet das für dich? Das will ich dich zum Schluss fragen, als Hausaufgabe. Wenn du diese Karte vornimmst, dir vornimmst, vielleicht die Tage immer mal wieder, was bedeutet das für dich? Wie kannst du dein Umfeld, dein Babylon so beeinflussen, dass du sagen kannst, ich suche das Beste für meine Stadt, für das Dorf, für mein Umfeld? Vielleicht ist es für dich provokant. Vielleicht hast du anderes gelernt, was Gemeinde ist und mehr dieses Kontrastmodell. Ich habe euch vorhin noch verdröstet auf später. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Gemeinde geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Im ersten Gottesdienst war der Protest stärker. Ich ziehe meine Schlüsse daraus. Eingeschlafen oder keine Bibelkenntnis. Okay, ersteres so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn Gott es tut, wenn Gott die Welt, die Menschen in ihr liebt, dann sollten wir das auch tun. Vielleicht ist es etwas, was deinem Denken nicht widerspricht, aber dich doch herausfordert. Wir hören oft den, den Satz, ja, du musst halt dein Leben ändern. Ja, also muss halt umdenken und so. Ich möchte es ein bisschen anders ausdrücken zum Schluss und sagen, du darfst dein Ändern leben. Und dort, wo du vielleicht ein bisschen herausgefordert bist, das zu leben, trau dich und hab Mut, dort, wo du bist, Salz und Licht zu sein, Influencer zu sein, wie Daniel. Wir singen, hören jetzt ähm, ein Lied und vielleicht kannst du währenddessen ja so ein bisschen gedanken machen oder vielleicht kommen dir auch menschen wo du sagst ja ich möchte anders in zukunft mit ihnen äh, umgehen sie sehen am arbeitsplatz doch nicht nur den nervigen oder so oder die schüler oder die lehrer äh, sondern ich bin dort als kind gottes